0: Olá, bem-vindos a mais um episódio do Podiabetes, diabetes o podcast que descomplica diabetes mellitus para você. O meu nome é Débora, sou estudante do curso de fisioterapia da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais e hoje nós vamos discutir sobre diabetes mellitus no Sistema Único de Saúde, o SUS. Então vem comigo! Você sabia que foi sancionada a lei que estabelece uma nova política nacional de prevenção da diabetes e de assistência integral à pessoa diabética no Brasil? O Sistema Único de Saúde, o SUS, desde então é responsável pelo tratamento da diabetes e pelos problemas causados por essa enfermidade. Os pacientes passam a ter direito a cirurgias, como a cirurgia bariátrica, e remédios para o tratamento, como a insulina, tudo de forma gratuita. A criança ou adolescente portadora de diabetes mellitus tem muitos obstáculos para poder enfrentar. Além do fato dessa ser uma fase de várias mudanças, uma seguida da outra, ainda tem as condições que a doença impõe. O tratamento passa por restrições alimentares, injeções múltiplas de insulina todos os dias, necessidade de atividade física regular e até mesmo medo das possíveis complicações causadas pelos sintomas da hiper e da hipoglicemia. Todas essas repercussões da doença podem afetar a qualidade de vida dos pacientes e de suas famílias. Na assistência à criança e ao adolescente, o cuidado deve contemplar não somente os aspectos técnicos, mas também as suas necessidades físicas, emocionais e sociais. Assim, cada vez mais se entende que os aspectos emocionais, afetivos, psicossociais, a dinâmica familiar e até mesmo a relação entre o médico e o paciente podem, sim, influenciar no controle da diabetes. A diabetes está associada a maiores taxas de hospitalizações, necessidades de cuidados médicos frequentes, maior incidência de doenças cardiovasculares e cerebrovasculares, cegueira, insuficiência renal e amputações não traumáticas de membros inferiores. O SUS atualmente disponibiliza os insumos para a avaliação do controle da, da diabetes somente para os pacientes com a diabetes do tipo 1 e com diabetes gestacional, mas não para os pacientes com a diabetes do tipo 2 não insulinizados, ou seja, que não fazem uso de insulina. Em alguns estados do Brasil, o SUS possui alguns protocolos de distribuição de análogos de insulina às pessoas com diabetes do tipo 1, que podem adquirir por via judicial através da comprovação médica da necessidade e dos benefícios de utilizar esse tipo de insulina em seu tratamento. A Secretaria de Estado de Saúde disponibiliza medicamentos e insumos para o tratamento e monitoramento da doença. São fornecidos três tipos de antidiabéticos orais, dois tipos de insulina, e para que o usuário realize o monitoramento dos níveis de glicose, são disponibilizado o aparelho de aferição capilar de glicose e tiras reagentes, que são dispositivos que auxiliam na testagem de amostras com uma ou duas gotinhas de sangue. Esses itens são disponíveis para acesso gratuito nas farmácias públicas ou unidades básicas de saúde municipais, mediante a apresentação de uma receita médica e o documento de identidade do usuário. Nessas unidades, também são disponibilizadas seringas e agulhas. Pessoas diagnosticadas ou com suspeitas de diabetes são atendidas na atenção primária por meio das Unidades Básicas de Saúde, ou UBS. Nesses locais, elas participam de ações de promoção à saúde e recebem orientações sobre a prevenção de complicações da doença, além de realizarem consultas regulares com profissionais de saúde que auxiliam no tratamento da diabetes. E vale lembrar que no dia 14 de novembro, ou seja, daqui a alguns dias, Comemoramos o Dia Mundial da Diabetes, data essa criada para alertar as pessoas que a diabetes é uma doença crônica e que atinge milhares de pessoas. Música Espero que nesse episódio tenha ficado claro para você os serviços disponíveis e o processo de fornecimento de insumos do sistema de saúde público do nosso país. Se você ficou com alguma dúvida ou ficou interessado, procure uma UBS, são os postinhos de saúde. Lá eles vão te informar certinho sobre os procedimentos e os locais que você deve procurar, mas nunca deixe de procurar por um direito seu. Nós agradecemos muito a atenção de todos por terem ouvido o nosso podcast e esperamos que ele tenha ajudado você a se interessar pelo assunto e entender mais sobre a diabetes mellitus em jovens. O nosso podcast contou com a participação da Débora Ester Tobias, essa aqui vos fala, Yara Gonçalves Brandão, Isadora Novaes Ribeiro, Isabela Luiza Guedes Lima Manata, Maria Eduarda Cossendei, e Stephanie Sara de Oliveira Santos. Os nossos agradecimentos se estendem aos professores Leonardo Garçante e Wallace de Flora. Em breve nós vamos voltar com mais temas legais para vocês, porque ainda temos um episódio especialíssimo. Então acompanhe as nossas redes sociais: é o Instagram, arroba, podiabetes. E lembre-se sempre de compartilhar para mais pessoas ficarem informadas. Um beijo e até a próxima!